1: Qué gusto de saludarlos en este jueves 7 de abril de 2022. Eh, les agradezco mucho el que podamos estar juntos en esta ocasión. La verdad es que en estos días anteriores debo pedirles disculpen, me disculpen por favor, de pues causas un poco de salud menores, pero finalmente me obligaron a guardar un poco de a ser prudente a no excederme y he fallado en dos ocasiones, en tres ocasiones anteriores, de tal manera que les agradezco mucho el que volvamos a estar presentes hoy en esta videocharla astillada. Eh, hay muchos eh, asuntos de los cuales vamos a ir comentando. Como siempre paso a comentar algunos de los eh, eh, mensajes pioneros de los que van llegando en primer lugar, Está Delfina Tiempos, desde la heroica histórica Cuautla Morelos. Segundo lugar, Mar, quien envía el like. Eh, luego, Alex Vega, desde Santiago, Miahuatlán. Luis Albas dice: like 7, bufu, bufu, efe, nafas, nofochefes, jufulifiofo. Ya ven que ahora hablamos con el idioma de la f para tratar de evitar que el algoritmo de yufutufu, befe nos alcance y nos ande desmonetizando, muchas gracias Paola Corona, buenas noches, saludos comunidad Saúl, saludos a Paola Corona, gracias Eder Gutiérrez, primero en llegar, qué bueno, ojalá lo anulen, es una farsa, dice Eder Gutiérrez, Iliana Lara dice like, uno aquí otra vez Don Julio para entender lo que no entendí en la mañana órale, a ver eh, Eder Gutiérrez, ya aquí ya lo hemos mencionado, eh, Rafael Barreto desde Guadalajara, Petru dice, por eso vamos a mandar a la gávera toda la pandilla que tiene tomado el INE, Armando Alcántara Lomelí, aquí como todos los días con mi me gusta por delante, qué bueno Armando Alcántara que menciona usted este tema, le agradecemos a todos quienes nos envían su apoyo mediante ese pulgar hacia arriba, ese like, que según lo que me comentan aquí los expertos ayuda mucho a que podamos difundir con mayor amplitud nuestros programas. Así es que no cuesta nada, póngale ahí el like y verá que hasta nos vamos a sentir más a gusto y más contentos todos con esta posibilidad de darle el me gusta a nuestra publicación. Eh, no le cuesta nada y me dicen que ayuda mucho a ir ganando presencia. Bueno, pues déjeme decirle en primer lugar que hoy es un día con... De eso puede usted leer en la columna Astillero que se publica este viernes en la jornada, pero en esencia le voy diciendo que eh, pues hoy ha sido un día con un hecho fundamental, central. El hecho de que la, eh, la Corte de Justicia de la Nación, cuya eh, plenaria está integrada por 11 ministros, Conoció hoy, resolvió, resolvió hoy sobre una acción de inconstitucionalidad presentada desde el año pasado por el gobierno entonces priista de Colima, por un lado, por otro, la Comisión Federal de Competencia Económica, y por otra parte, 46 senadores de oposición al gobierno del presidente López Obrador, entre los cuales, pues, están Dante Delgado, Miguel Ángel Osorio Chong, eh. Miguel Ángel Mancera, eh, José Bermúdez, todos ellos a nombre de bancadas partidistas, PRI, PAN, PRD, MC, y el independiente Álvarez y Casa. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció el asunto y por cuatro votos contra siete, ahora le explico cómo está este asunto, cuatro contra siete decidió mantener la constitucionalidad de las reformas a la ley de la industria eléctrica que a propuesta del presidente López Obrador se habían aprobado, fue en marzo creo, de 2021. ¿Por qué cuatro dominan o ganan la votación contra siete? Es una respuesta muy sencilla. Eh, la constitucionalidad de una ley se da por sentada desde el momento en que el Congreso de la Unión así lo decide. Si los que perdieran se aliaran con otros y luego estuvieran impugnando permanentemente ciertas leyes promulgadas, eh, aprobadas en el Congreso de la Unión, pues resultaría que en la Suprema Corte podrían estarlas tumbando constantemente. Entonces, para que una acción de, de anticonstitucionalidad eh, pueda ser declarada en forma, tiene que contar con ocho votos de once posibles. Es decir, se necesita que haya ocho votos que digan si fue inconstitucional, en este caso, la ley de la industria eléctrica. Si no hay esos ocho votos, entonces no se declara inconstitucional. Dicho de otra manera, habiendo cuatro votos que digan si consideramos constitucional esa ley, se queda como estaba, aunque los otros sean mayoría política y doctrinalmente en términos jurídicos, pues es interesante que siete de estos ministros hayan opinado distinto y consideraran que sí es inconstitucional esta ley, pero en la aritmética y en las reglas de judiciales vigentes, basta con estos cuatro, con estos cuatro votos. Así sucedió y entonces hoy las reformas propuestas por el presidente López Obrador el año pasado en materia de la ley de la industria eléctrica quedan vigentes, no es que la Suprema Corte las haya avalado o las haya validado, simplemente reconoce que es constitucional la aprobación de esas reformas el año pasado. Eso en términos políticos significa un empujón fuerte al proceso que busca que ya la semana que entra, y como aquí se lo dijimos oportunamente, muy seguramente en las horas del jueves santo, si no me equivoco escribí incluso una columna en la jornada que se tituló algo así como votar en jueves santo, la escribí hace una semana o diez días en la cual decía que sea, decía yo que esa era la fecha prevista para votar el jueves santo. El martes eh, la Cámara de Diputados va a sesionar en plenaria, el lunes reciben eh, el dictamen de las comisiones unidas sobre ya no estoy hablando de la ley de la industria eléctrica sino la nueva reforma eléctrica déjeme ver porque si no puedo hacerme bolas y no explicar correctamente, hoy ya se aprobaron, se consideraron, perdón se declaró que son constitucionales las reformas a la ley de la industria eléctrica aprobadas esas reformas el año pasado ahora eso es un empuje, un apoyo al proceso de búsqueda de aprobación de reformas en materia eléctrica que ha enviado el presidente de la República, que están a discusión en el Poder Legislativo y se estima que este lunes sobre esta reforma eléctrica haya el dictamen de las Comisiones Unidas que el martes esté en sesión, ya se está convocando a sesión para la plenaria que discutiría el martes y el miércoles con la idea de ir en jornadas larguísimas, que todo hace prever que terminarán el jueves santo con la votación, que ya veremos en qué términos se da. Como usted sabe, hay un forcejeo en estos momentos en los cuales eh, eh, Morena y sus aliados dicen que aceptan una parte de las propuestas que presenta la coalición opositora que tiene la posibilidad, si se mantiene unida, de impedir, sobre todo en el Senado, que se apruebe esta reforma eléctrica. Hay muchos intereses económicos, 100, miles de millones de dólares en juego, la presión de Estados Unidos, presión empresarial mexicana, el amago de que esto podría generar, eh, pues el ahuyentar inversiones, el generar un ambiente de incertidumbre que cause problemas económicos y el amago abierto de que podrían intentarse eh, eh, litigios en tribunales internacionales a la luz del Tratado de Libre Comercio entre eh, México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, bueno, pues eso es lo que está y ahí está en juego mucho, mucho de lo que habrá de definir el curso de lo que resta esta segunda parte del gobierno del presidente López Obrador y mucho de la correlación de fuerzas que se dé en lo inmediato. Pero todo esto tiene además un contexto muy peculiar, que este domingo se va a la, al ejercicio, del ejercicio revocatorio de mandato presidencial. Es un derecho constitucional que pueden solicitar los ciudadanos que así lo deseen no se establece en la ley que deben ser quienes están en contra o quienes están a favor. Simplemente se dice con que haya un número suficiente, en este caso el 3% del padrón electoral, eh, que solicite la realización de esa consulta, con eso es suficiente para que siendo validado ya por el Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el propio eh, Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral y la Presidencia de la República se pueda realizar. Y se acabó. Eso es lo que se va a realizar este domingo. Eh, los opositores han planteado que no desean ir, que no van a votar, que no van a participar por una serie de expresiones eh, diversas que ya he comentado incluso hoy de dos a tres, de una a tres en Astillero Informa, pues hice un pequeño editorial hablando de cómo de una manera bárbara inculta, absolutamente rústica pretenden crear la hipótesis de que esto va a servir para que se empuje la idea de la reelección del presidente López Obrador. Entonces eh, lo que viene es un ejercicio constitucional este domingo. Es un ejercicio muy peculiar porque contra él se ha levantado toda la fuerza mediática empresarial partidista de quienes quieren impedir que se manifieste en las urnas este domingo un apoyo al presidente López Obrador y, en sentido contrario, pues pretenderían que quedara en la indefinición. Si de veras el pueblo que ellos dicen que está casi en insurrección contra López Obrador, pues, ¿por qué no va a votar? Bueno, pues porque esto es una trampa, porque esto es un engaño. Y bueno, el lema que han utilizado de eh, termina si te vas... Pues lo he dicho, me parece absolutamente torpe, o sea, eh, al que no quieren, al que repudian, al que dicen que es un tal por cual, dicen, no, 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 no te vayan, no te vayas, quédate hasta que se termine tu periodo. Y terminando, ¿qué crees? Te vas. Bueno, hombre, pues qué, cuánta sabiduría de calendario en ese tipo de reflexiones. Bueno, pues viene este domingo. Ha habido una serie de cosas que vale la pena analizar, que las hemos comentado aquí en la columna Estillero eh, y en el programa de una a 3, y que constituyen signos preocupantes, como es el hecho de este desbordamiento de algunos cuadros del gobierno federal y de Morena, pero particularmente el gobierno federal, eh, como es el caso de... Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, que hizo este fin de semana un acto, pues yo diría, casi desesperado de promoción del revocatorio yendo en un avión de la Guardia Nacional a hacer abiertamente proselitismo en actos partidistas y con la presencia, además, de acompañamiento del comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio. Esos temas no podemos hacerlos a un lado, ni anularlos, ni cerrar los ojos entre ellos. Al menos esa es mi postura. Pero... Eh... A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new
0: best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
1: es el hecho de que en el fondo es un ejercicio constitucional válido, necesario, que espero yo que sea el inicio de una larga serie de objeciones ciudadanas a malos gobiernos en el momento que la Constitución lo permita y mediante los mecanismos que la Constitución lo permite. Pero ahora está diciendo el propio eh, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, pues que hay un tema que a él eh, le está eh, generando eh, ruido y es el hecho de, ha dicho que hay 172 quejas por la violación a, a la Constitución y a normas que regulan esta, no es consulta, no es una consulta popular, es un ejercicio revocatorio y dijo que se abrieron 25 procedimientos por el uso indebido de recursos públicos. En una conferencia de prensa, eh, Córdoba eh, dijo que eh, no solo va a entregar a la Sala Superior del Tribunal Electoral el resultado de la consulta de, o el ejercicio del domingo sino un informe detallado de las condiciones en que se realizó el proceso y eh, las irregularidades dijo para que con todos los elementos disponibles se pueda dictaminar e informar a los poderes de la Unión. Y dictaminar significa juzgar el conjunto de sucesos que ha ocurrido. Y claro que le vamos a presentar al tribunal el diagnóstico de todas las irregularidades que se han venido cometiendo. La Sala Superior del Tribunal Electoral tomará las decisiones correspondientes y ojalá, así dijo Lorenzo Córdoba, la irresponsabilidad de los actores políticos que de manera sistemática, reiterada, dolosa y abiertamente, descaradamente, están violando la ley, no traiga como consecuencia eventualmente que se decida anular por parte de la Sala Superior este proceso. Esto lo lamenta, al menos así se deduce de sus palabras, el consejero presidente Córdoba dice esto sería la peor sanción para un proceso democrático. Así es que, pues hombre, ahí veremos qué es lo que sucede en este planteamiento que hace eh, el propio Lorenzo Córdoba y desde luego que estará muy en el ánimo de muchos actores políticos, de personajes políticos, el intentar que haya un castigo como este. Ya veremos qué es lo que funciona en la larga batalla que se está librando y que implica también, lo ha dicho el propio presidente de la República, que nomás pasando este ejercicio revocatorio pueda presentarse una propuesta de reforma electoral que, entre otras cosas, buscará pues ya cancelar la vigencia de los actuales consejeros electorales y los magistrados electorales del Tribunal Electoral para que sea el pueblo quien vote quien presente las propuestas y vote por los nuevos consejeros y los nuevos magistrados. Me imagino que incluso si alguno de los poderes, porque esto sería presentado por los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, propone al mismo Córdoba, a Ciro Murayama o a alguien para ser votado pues ya se verá qué es lo que sucede ahí. Pero bueno, pues esto es lo que he querido comentarles en esta ocasión. Hay muchos comentarios aquí. Fuera Lorenzo y Murayama. Dice The Best Edson Guerra. Dice, ahí aquí está, ya. Yeah. Buen jueves. Ay, ya no lo puse. Dice, buen jueves, Julio. Y si veras, comunidad. Y la pregunta es, ¿quién y cuándo sancionan a los consejeros que no respetan y dañan el ejercicio de proceso eh, de ejercicio revocatorio. Granja Las Ferminas Eric Reza Julio. Ayer llevé a mi mamá con el doctor Adrián Soto y se sintió muy cómoda y agradecida con su atención. Sí, el doctor Adrián Soto, que es un experto, es un médico especializado en metabolismo, en metabolismo y es médico internista y atiende sobre todo, es uno de los médicos mexicanos que está viendo todo este proceso del antienvejecimiento. Yo aquí, eh, en confianza, le digo a mi familia, voy a ver al antirucólogo o al rucólogo especializado en estos asuntos y qué bueno que hay esta, eh, esta atención del doctor Adrián Soto. Aloma Cornejo envía un apoyo económico de esos muy amables, muy agradable. Le aprecio mucho eh, que nos esté enviando este apoyo económico. Déjeme ver, por aquí debe estar el correo, el correo para ponerlo por aquí. Aquí está. Dice Aloma Cornejo, Julio, cuida mucho de tu salud. Tómate el tiempo que necesites para recuperarte. Todos necesitamos de tu periodismo y opiniones para estar bien informados. Muchas gracias, Aloma Cornejo. Ya voy de salidita, ya voy de salidita. Mire, déjeme un poco. Gracias por su apoyo, por sus palabras. José Guadalupe Armenta Martínez dice, Julio, el día de hoy estuviste muy ácido en tus comentarios en la tarde. Bueno, José Guadalupe Armenta, no sé si estuve muy ácido solo esta tarde porque fui ácido en los comentarios respecto a la 4T y a varios aspectos, o en lo general soy ácido, porque si nomás soy con alguien, eh, pues ahí sí como que, oye, ¿qué te sucede? Yo sigo manteniendo que la crítica debe servir para advertir a tiempo de los errores que al menos desde la opinión de quienes habla se están cometiendo y hay que decirlo. Yo siempre he dicho a mí no me van a decir más adelante y tú dónde estabas cuando no, cuando las cosas suceden hay que decirlas y yo quiero que así suceda. Eh, um, ¿Qué más viene por aquí? Pues bueno, muchas gracias, la 567, gracias, Miun Yalbox, dice, hola profe, ¿cuándo vuelve nuestra ídola sol? Pues anda aquí, qué difícil es poner un negocio, en, un negocio por las buenas, sin dar mordidas, sin hacer tranzas y sin solicitar favores, cuán difícil es pero así lo ha estado haciendo Sol Ángel y ha sacado todo adelante, ya ha solicitado todos sus permisos, se ha atorado. Ah, qué cosas con esto del SAT, que si no es una cosa es otra. Ahí va, ahí va adelante, ahí va adelante. Ya quedó muy bien todo, ya está instalado, pero siguen estos detallitos y ahí va caminando. Yo espero que pueda ella regresar. No sé, ya ella anunciará. pero imagino que en unas dos semanas ya pueda estar más o menos puesta para volver a sus actividades con el palo de la piñata. Está bien la acidez y sobre todo con respeto como lo haces, dice Miner Minerva. Eh, Julián Falcón dice, Julio, estoy mega encabronado con YouTube, supongo, porque no me están notificando las videocharlas de mi periodista favorito. Te tengo que estar casando como cobrador de cop El Julián Falcón sí, lo lamento, así es. Efectivamente hay que estarme casando, porque... Pues no notifican, no notifican, no notifican y bueno, bueno, bueno. Pues así andan las cosas. Ahora entiendo todo. Esa pared fue atacada con ácido. Chac, chac, chac. Así es Raúl Feria. Eh, y es más bronca en Jalisco con Alfaro, dice Israel Quiñones. Israel Can Quiñones, eh, saludos. Eh, 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 Frida Beatriz, sí, Julio, es una barbaridad. Tantos obstáculos a los emprendedores. Bueno, miren. No, este, este sábado voy a ir con Ángeles a una sucursal bueno, a una oficina no en el área metropolitana de Guadalajara en otra latitud para ver si en otro lugar le, le autorizan eh, pues un trámite ahí del, del, del SAT que permita al fin que podamos tener los papeles adecuados para poder iniciar la venta de camisetas, de, de tazas, de cafeteras y de quién sabe cuántas cosas que desde cuándo se tienen disponibles. Y pues frenamos todo tipo de campaña y todo porque bueno, uh, bueno hay que salir adelante y no hay que quejarse. Eh, adelante, adelante. Cetina Chetina, saludos desde Bale, Colorado. Muchas gracias. Y los uh, likes y los uh, me gusta y todo eso, no se les olvide. Aquí estamos chambeando y trabajando, ayúdenos por favor con su apoyo de este tipo Norberto Carrillo, en canales como Latinos, te los ponen aunque ya los bloqueaste y los reportaste, dice, pues sí, yo quiero tazas y cafeteras, dice Israel Quiñones sí, Israel, nomás que estén ya en orden, porque no queremos hacer nada que pueda implicar que vayan a decir que vendimos 100 pesos con algo y que se vendió sin que tuviéramos en orden todo el asunto fiscal siempre lo hemos hecho así, en todo lo que hemos hecho, hemos pagado puntualísimamente hasta el último centavo de impuestos sin buscar ni siquiera nada, eh, digo, lo, lo básico que lo hemos hecho en otras ocasiones, antes, ahora ya ni siquiera eso, pues de justificar con algunos gastos que se podían eh, eh, justificar para tratar de disminuir, era legal eso, sin ningún problema, pero bueno, pues estamos así, una taza enorme como la tuya, la azul. Julio dice Edith Pozos. Pues ahí andamos con todo eso, Edith. Gracias, Eugenio Alberto Aragón. Los trámites en SAT y en casi todos los establecimientos están del carajo. Tengo ocho meses buscando cita para renovar pasaporte y no hay fechas. Sí, sí, sí. Si viera usted todo, ya hemos ido he acompañado a Ángeles, a veces a Sol. Ángeles ha ido más bien con Sol. Y pues un trámite, otro. Mi esposa fue bautizada como Ma, y entonces no había ni siquiera el punto, sino ponían como unas comillitas y una cosita así, decían Ma de los Ángeles. Entonces, ahora le dijeron que no, que te, como ahí dice así, no le pueden extender su, su actualización de, del SAT y todo esto, y entonces que tiene que ser Ma punto. Y bueno, ya teniendo el Ma punto, le dicen sí, pero su curp ¿Qué cree? Su CUR está como antes. Entonces, como el CUR y el SAT no tienen lo mismo, entonces no se puede. Y consiga una cita dentro de un mes y regrese dentro de un mes. Híjole, cuántas cosas, cuántas cosas. Pero bueno, eh, ahí vamos. Eh, Estela Casados envía un apoyo. Muchas gracias, Estela Casados. Muchas gracias, muy amable. Denuncia eso, Julio. Pues es que procuramos, ¿no? No usar ni abusar del espacio para cosas personales. Y siempre digo, hagamos las cosas correctamente. Si nos mandan a otro lugar, pues vayamos a otro lugar. Y sí, ni modo, ni modo, así es esto. Lorenzo quiere conocer al tigre, dice Rodolfo Urbín. Bueno, pues muchas gracias. Ojalá se atrevan a anularla, dice Cierto. La respuesta del pueblo mexicano será anular al corruptazo ine eh, Gerardo Luna dice, a mí me han salido Latinos como anuncio antes o después de tu programa pues sí, pues sí, pues sí eh, siempre te ponen la excusa de la contingencia, o sea, de la pandemia todo para justificar su ineptitud, dice Frida Beatriz bueno Julio, cierto, cuántas cosas pero si no lo hicimos en su momento dice Beatriz Morales Mena eh, Julián Falcón, estarás en México ALB Karina Ah, bueno, eso es plática entre ellos dos. Eh, bueno, no sé. Bueno, pues muchas gracias. Cierro. Saludos, Julio. ¿Cómo se dice? Salud. Es hora de que nos visites en Ciudad Juárez, dice Roberto Medina. Pues sigo aquí un poquito atorado, pero ahí voy ya de salida. Y bueno, ¿qué más me gustaría que ir a Ciudad Juárez? La última vez que fuimos Ángeles y yo hace ya muchos años pedimos unos burritos en una en un establecimiento, y nos dijeron, ah, muy bien, sí, cómo no, y cada burrito era, pero como de medio metro casi, entonces ya nos andaba, tuvimos que llevarnos, más de la mitad de lo que pedimos, porque claro que no, entonces nos encantaría regresar, a Ciudad Juárez, bueno, pues muchas gracias, nos vemos mañana, les agradezco, esta oportunidad de platicar hoy, recuerden que pueden ver, eh, no ver, sino escuchar en podcast, en las principales plataformas de podcast, está esta, de videocharla Astillada, también el programa de Astillero Informa y los segmentos que hacemos de cada uno de los entrevistados o de los temas. Así es que les agradecemos todo y nos vemos mañana. Buenas noches, gracias por hoy. Buenas noches. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.